0: los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a orbo Puedes ir a orvoaltrial.com/latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. José Velázquez, bienvenido a Conexiones. Muchísimas gracias, Hugo. Encantado de estar acá. Gracias por hacer el tiempo un sábado. Y sé que te mantienen ocupado primero en el trabajo y luego en la casa, así que así es. eso lo, lo aprecio mucho, que uno tiene su jefe en el trabajo y un jefe en la casa también, entonces son esas las realidades del siglo XXI, ¿no? Bueno, en mi casa es una, una jefa. Una jefa, <risa> imagínate. tener una reunión de junta directiva dale, todos los, los domingos y tal, dale, ¿no? José, cuéntame tu historia. ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo llegaste allá?
1: Ahorita me encuentro en, en Grand Rapids, Michigan Soy oriundo de Venezuela Nací en Por la Mar, en el estado Nueva Esparta, en Margarita Casi toda mi familia es de esa parte de Venezuela, pues del oriente. Realmente no crecí ahí. Mis padres, cuando estaban muy pequeños, ellos se mudaron a la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar La razón de que ellos se fueron por allá fue netamente por trabajo. O sea, mi papá es eh, ingeniero mecánico, egresado de la Universidad de Oriente, en la ciudad de Puerto de la Cruz, en el estado de Suárez, y él consiguió una oportunidad laboral con una empresa que se dedica a la rama del mineral de hierro, o sea, producción y eso, que se llama Ferro Minera, en Venezuela, y prácticamente se hizo carrera ahí, y bueno, obviamente que al tener un padre ingeniero, y mi mamá que es profesora en bachillerato, eso creó el camino para que yo me interesara por la ingeniería. Digamos que, cuando yo empecé a decidir qué quiero hacer cuando vaya a la universidad, bueno, tomé como un test de estos que te da más o menos una idea pues, de que, en qué ingeniería mi perfil encajaba. Curiosamente, el test me dio tres ingenierías. Eh, una de ellas era la de petróleo, que es una ingeniería muy cotizada en Venezuela por obvias razones, ¿no? un país petrolero. Me dio la ingeniería aeronáutica, que la ofrecen en muy pocas universidades en Venezuela, y es muy, muy limitado el campo allá también, y la ingeniería electrónica. Entonces yo presento una prueba que es el equivalente al SAT aquí en los Estados Unidos, que en Venezuela se llama CNU, cuando existía, ya no existe.
0: La prueba y el país. Pero esa es otra conversa.
1: Sí, bueno, el país donde crecimos, obviamente que ya, es, ya no existe, pero...
0: Sí, no. ¿cuánto tiempo tienes que no vas?
1: Bueno, la última vez que fui fue en el año 2016, que fue un un año después que me casé, fuimos a visitar a la familia de mi esposa y desde entonces no he podido regresar porque no he podido renovar mi pasaporte venezolano por bueno, la misma situación política.
0: Y tú ya eres residente, ¿no? O sea, puedes vivir en cualquier ciudad del país, estado, trabajar para cualquier persona.
1: Así es, pero bueno, obviamente que llegar a la residencia me llevó cinco años y diez meses. Y ya y vamos a hablar un poco de eso cuando toquemos ese tema. ¿no? El, pero bueno, retomando el tema de cómo llegué acá, pasé por la Universidad Simón Bolívar, la razón de la cual decidí estudiar ahí. Cuando yo presento el CNU, obtengo una muy buena calificación y quedo seleccionado como primera opción en la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Ingeniería de Petróleo. Para entrar a la Universidad Simón Bolívar había que presentar una prueba diferente. Entonces yo voy, presento la prueba, y también quedó seleccionado en la universidad Simón Bolívar para ingeniería electrónica esas eran mis dos opciones y tenía como tercera opción ingeniería aeronáutica en, en una universidad que ahorita no recuerdo pero creo que estaba en el estado de Aragua entonces mi papá me dice bueno vamos a ir a los campus de ambas universidades y que seas la primera impresión la que te permita decidir dónde quieres estudiar voy a la universidad central de Venezuela en metro me bajo del metro y lo primero que veo es un grupo de, de lo que llamamos en Venezuela buhoneros, que son vendedores informales. Caminamos un poco unos metros para entrar a la Facultad de Ingeniería y justo cuando entramos a la Facultad de Ingeniería, me disculpan tus oyentes, estaban dos perros en lo suyo y yo así como que, okay.
0: <risa> Dándote la bienvenida.
1: Oye, bienvenido a nuestro campus. Bienvenido a nuestro campus. Aquí esto, tenemos el control acá. Y de verdad que eso me marcó. Y seguimos caminando, pasamos por los salones, por la biblioteca. Obviamente que la Universidad Central es una universidad muy bonita, histórica, o sea, muy reconocida en Venezuela.
0: Claro, el campus está en el patrimonio de la UNESCO. Es correcto. ciudad sí, universitaria, o sea, el recinto está en la UNESCO. Los perros en lo suyo no creo que estén en la UNESCO registrados.
1: Pero... Realmente no lo creo. <risa> pero sí, bueno, el campus de la Universidad Central es patrimonio de, de la humanidad en, por la UNESCO, pero no, no ha tenido ese mantenimiento que requiere un campus universitario. Todo el mundo me decía, los mis conocidos, no, la central es la central, o sea, vete a la central. Yo, ok, está bien. Cuando vamos a la Universidad Simón Bolívar, fue un cambio radical, o sea, está ubicada en un valle, en el valle de Sartenejas, en una ubicación algo remota, lo cual así lo hace muy ideal para alguien que... Quieres estudiar, o sea, porque tú cuando quieres estudiar, quieres tener tranquilidad, estar por tu cuenta, o sea, tener espacios donde puedas concentrarte y hacer lo tuyo. Entramos a la universidad, unos jardines bellísimos, que obviamente vengo con la imagen de los buhoneros en la cabeza. Al entrar aquí, con un cambio totalmente radical, vamos a las instalaciones, un edificio, una biblioteca que tiene, creo que son tres pisos, tres, cuatro pisos, con libros de punta, el jardín cromo vegetal, que es un jardín que diseñó nuestro gran artista cinético, Cruz Díaz, o sea, nada más el hecho de, de estar ahí, caminar los pasillos y caminar el campus, noté la diferencia y, y dije, me dije a mí mismo, no, este es el lugar donde yo quiero estudiar, y así fue. Empecé mis estudios ahí en septiembre del 2005. Obviamente que en Venezuela, bueno, las universidades son un programa de cinco años en comparación con las universidades americanas, que son cuatro años. primer año es como un año preparatorio, o sea, no, uno no ve materias de, de la carrera, por decirlo así. Y ya en el segundo año uno comienza a ver materias para tu carrera. Y bueno, sí, es, ahí pasé cinco años en mi vida ahí, quizás un poco menos porque como ya tú bien sabes, mi quinto año me fui a intercambio y ahí es donde se me dio la oportunidad de ir a Irlanda del Norte. Cuando estuve en Irlanda del Norte, la experiencia fue excelente, fue ideal, pero ahí es donde me surgió la chispa de quiero hacer un estudio posgrado, pero no me gustaría hacerlo acá, me gustaría hacerlo en los Estados Unidos para poder estar más cerca de mi familia, porque para mí eso era muy importante. O sea, estar en Irlanda había una diferencia horaria muy grande, de seis, siete horas, y era difícil comunicarnos. Entonces ahí es donde se me prende la chispa y digo, no, mira, vamos a ver qué opciones se me presentan allá. Al final del programa, antes de venirme a Venezuela, yo viajo a los Estados Unidos, y viajo al estado de Ohio, que es donde yo tenía ya conexiones, por medio de un estudio, un intercambio que yo hice en el estado de Ohio, que me dio la oportunidad de hacer mi último año de bachillerato aquí en los Estados Unidos. Y bueno, me dio la oportunidad de, también de, de aprender mejor el idioma inglés, que es fundamental para poder insertarse aquí en la sociedad norteamericana. Así empezó todo, o sea, me vine a Ohio, fui a visitar el, el campus de Ohio State, me reuní con varios profesores.
0: ¿No te recibieron los perros ahí de la central? En no, Ohio State para allá? nada, para nada. O sea, es que no le dan visa a esos perros, entonces. bueno. O sea, los creo. perros aquí más bien nos tratan como como como, como los, hijos, como, como hijos. hijos. Sí. Qué excelente, vale. O sea, pero en Irlanda del Norte qué estabas haciendo.
1: En Irlanda del Norte y cursé mi último año, mi senior year. ¿De la universidad? Eh, sí, es un convenio entre la Universidad Simón Bolívar y la, la Ulster University en Irlanda del Norte, que es, es como decir la universidad más importante de, de Irlanda del Norte, que tampoco es un país muy grande, o sea bastante chico
0: Qué interesante Val. Eh,
1: Sí, el convenio se da a través de un profesor que trabajaba en la universidad Simón Bolívar pero en vista de todo lo que ya estaba ocurriendo en el país desde el punto de vista político decidió aprovechar su sí. experiencia en esa universidad para irse para allá él se va para allá como un investigador o sea como el jefe de un laboratorio y es Llega. con el cual trabajé allá y hice mi tesis de, de
0: pregrado. Y todo en electrónica, o sea, estabas metido en lo mismo también. Bueno, este profesor trabajaba más
1: en el área de biomédica, lo cual para mí no fue una limitación, porque siempre he sido una persona que me gusta aprender de, de todas las áreas, a pesar de que el área de control, que es lo que desempeño ahorita, siempre ha sido mi pasión, pero lo que hice en la parte biomédica fue súper interesante. Trabajé en un proyecto en el cual están tratando y te va a parecer muy interesante, porque el proyecto es algo que se utiliza ahorita con los celulares, que es cargar los teléfonos de manera inalámbrica. Nosotros estábamos tratando de hacer lo mismo, pero para un desfibrilador atrial. Entonces ¿cuál era la idea? Ahorita si tú quieres tratar a un paciente que sufre de desfibrilación lo tratan con un marcapaso, pero la limitación del marcapaso es que requiere una batería y la batería muere. Y cada cinco o seis años hay que cambiarla. Exacto, y para poder cambiarla el paciente tiene que pasar por cirugía. La solución que nosotros estamos proponiendo es que en vez de usar un, un dispositivo, dígase activo, que usa una batería, iba a ser un dispositivo pasivo que se iba a implantar en el paciente y iba a tener una inductancia.
0: Que se cargue contigo caminando
1: no bueno era específicamente para hacer desfibrilación atrial que es la que se aplica para emergencia así como en las películas cuando la persona ya no puede dar más y le hacen una desfibrilación bueno, la idea era hacer algo así, pero el prototipo tenía dos partes. O sea, una parte que iba a estar implantada dentro del cuerpo y una parte externa, que era la que iba a hacer la transferencia de la energía y se le iba a aplicar al corazón. Entonces, claro, obviamente que nosotros no hicimos pruebas en pacientes ni nada, ni en animales, no llegamos ahí. Esto uh -huh. era una tesis de pregrado, no era un doctorado que estaba haciendo yo. Yo desarrollé varios prototipos. La inductancia tenía forma de espiral y probé con diferentes grosores del cable que eso variaba la inductancia equivalente de la espiral y al variar la inductancia equivalente, varía el porcentaje de la potencia que se transmite desde el primario al secundario. Entonces, lo que hice yo en parte de mi tesis fue, hice un modelo teórico que lo programé en MATLAB utilizando Simulink y scripts de MATLAB. Y después hice un prototipo en físico para corroborar el modelo teórico con el modelo práctico. Y bueno, en resumen, eso fue lo que hice en Irlanda por un año académico, dos semestres. Termino en Irlanda, me regreso a Venezuela tengo que cursar un trimestre más en Venezuela como requisito para graduarme. Eso ocurre en el trimestre de septiembre, diciembre del año 2010. Y en el año 2011 me gradúo como ingeniero electrónico mención con laude. Fueron cinco largos años para mantener esa mención, no te voy a mentir. Ah, claro, que... no, y,
0: y es la Simón, ¿no? que es la mejor universidad de, de Venezuela pues para, para electrónica, ingeniería, claro. Fueron bastantes golpes
1: ¿no? que llevé durante esos cinco años para tratar de mantenerme en ese estándar. Y bueno, termino los estudios y retomo el plan que había tenido en Irlanda, que era estudiar acá. Y tomo el GRE, que es una prueba que piden para aplicar por grados aquí en los Estados Unidos. Tengo que presentar el TOEFL también, que se lo piden a los estudiantes que no hayan estudiado cursos de high school en el idioma inglés. Y, bueno, y obviamente mis notas y recomendaciones de profesores. Hago la aplicación... Dato curioso, cuando yo hago la aplicación, muchas personas me dijeron, no, mira, haz la aplicación como si fueras a ser un estudiante doctoral, eso va a aumentar tus posibilidades de que te ofrezcan ayuda económica, o sea, dígase un assistantship o un profesor que tenga un programa de investigación que tenga financiamiento y te quiera ayudar. Hago eso, pero bueno, lamentablemente cuando presenté el JERE en Caracas, esto te va a dar muchas gracias pero se fue la luz en medio de la prueba. ¡Cónchale! Entonces, <risa> estoy presentando un examen que es exigente. Imagínate tu maratonista que él va
0: trotando a un buen ritmo. Y lo para un malandro y le roba los zapatos. Y tiene que terminar el maratón. Así como si descalzo.
1: Bueno, yo iba a usar un ejemplo menos drástico. O sea, se le atraviesa un fanático y lo abraza. Y entonces lo aguanta
0: ahí unos segundos. Y ¿no? no, y eso no se hace porque pierden 20 segundos que son... Esas son toda la ventaja que tienen, ¿no?
1: Entonces, sí. claro, esa es mi reacción después del resultado, ¿no? De que yo yo le decía a mi papá que siempre ha sido mi, mi entrenador personal que tú vas llevas un ritmo en el examen y de repente pácata se va la luz la computadora se resetea y me dice no mira tienes que esperar que se resete la máquina para retomar otra vez la prueba entonces eso obviamente me afectó no obtuve los resultados que deseaba y bueno lamentablemente o sea no logré la ayuda económica que quería pero realmente no fue una limitación si sí, al final sí sí me vine y bueno con respecto al costo de aplicación de todo el proceso realmente tiene su valor, no te voy a mentir, o sea, Creo que, si no me equivoco, el GRE y el TOEFL están alrededor de los 200 dólares cada uno. Por suerte, bueno, en Venezuela en esa época todavía existía el cupo de internet, que no sé si estás muy familiarizado con eso, pero había opciones por medio de la tasa del gobierno que me dieron la oportunidad de pagar eso y por eso fue que yo solo apliqué a una sola universidad, lo cual después aprendí que fue un error. Esto es una recomendación para los prospectos a futuro. Si todavía estás interesado en estudiar una universidad aquí en los Estados Unidos, aplica más de una universidad porque... A veces las universidades, cuando ven eso, que tú has aplicado a varias universidades, se quieren pelear por ti. Si tienes un perfil que tú quieres y te pueden ofrecer algo más. O sea, algo más en sentido de ayuda económica. Entonces, esa fue mi experiencia personal. Pues eh, sí, sí, conozco amigos que les tocó pedir prestado. Yo, gracias a Dios, bueno, siempre conté con el apoyo de mis padres. Y también tuvimos la oportunidad de aprovechar la tasa preferencial que tenía el gobierno. Porque el gobierno tenía un programa de que tú te podías ir a estudiar en el extranjero y te daban una tasa de preferencial para cambiar tus bolívares a dólares. Y bueno, gracias a Dios eso también me permitió financiar el primer año. Corro con la suerte de que consigo un advisor que creyó en mí y él me ayudó a hacer un teaching assistant en mi segundo año. Entonces, en el segundo año la universidad me paga los estudios y me da un pequeño
0: sueldo, lo cual me permitía... Claro, costearte, bandearte tus gastos. Exacto. Y estás más tranquilo en el sentido de que tienes esta gran experiencia laboral para el resumen. Y eso es algo que me gustaría que vayámonos directo al valor. Hablemos sobre el proceso de la visa de trabajo. Porque yo me acuerdo que muchas veces a la hora de conseguir trabajo como estudiante internacional, o sea, esa transición de que bien, conseguí la F1, cinco años, lo logré. Mentira, porque a la hora de aplicar al trabajo mucha gente te dice que no, porque saben que tienen que hacer un proceso de patrocinio, o sea, que tienen que pedirte con el Departamento de Estado, que solo te dan un año de práctica laboral, que puedes trabajar legalmente en el país. Entonces, si quieres, esta segunda mitad podemos dedicarla exclusivamente al proceso de la visa, porque creo que eso es lo que le va a agregar más valor a la, a la gente que está escuchando ahorita. No,
1: no, ciertamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este es un punto pues, que para mí fue una montaña rusa, no te lo voy a negar. Yo, o sea, me gradué en mayo del año 2013 de la maestría de Ohio State. Meto los papeles para el permiso laboral que dan por mm. un año, que aquí lo llaman OPT, en inglés, Optional Practical Training, que es un permiso que está elaborado para que un, estudiantes internacionales puedan obtener experiencia laboral en los Estados Unidos antes de regresar a su país de origen. Claro, algunos regresan, otros tratan de quedarse acá, como fue en mi caso. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí?
0: ¿Quedarte en Estados Unidos, de Venezuela? ¿Por qué?
1: Déjame darte este pequeño detalle. ¿Qué fue lo que me pasa a mí? Que mi advisor, a pesar de que yo lo amo y era muy buena gente, él no tenía funding, no tenía dinero ah. para apoyarme, para quedarme en el doctorado. Y yo sentía un peso muy grande en la espalda de nada más ser TA por cuatro años, porque tú sabes que tú el doctorado sabes cuándo lo empieza, pero no sabes cuándo lo termina. ningún estudiante de doctorado tú le preguntas cuándo es su end date. Eso lo aprendí. Eso
0: es como preguntarle la edad a, a una mujer. Eso es un faux pas que no se hace. Como que ves una persona así un poquito robusta, un poquito gordita, y, ay, mire, ¿y cuándo vas a tener el niño? No, no, eso tú no, tú no puedes hacer esas <risa> cosas. Es como que, mire, ¿y cuánto ganas allá? Exacto, sea, no preguntes esas vainas así tan, tan de frente, muy personales.
1: Son cosas que pueden caer bastante mal. Y entonces, en vista de esa situación, yo dije: No, mira, hablé con él, le dije: Voy a terminar los requisitos para la maestría y voy a buscar un empleo porque la situación en Venezuela no está mejorando y realmente no sé si vaya a poder terminar el, el programa. Mi advisor entendió la situación y más bien me, me ayudó, pues me tendió la mano. Entonces, como te contaba, me gradué en mayo del 2013, aplico el permiso. El permiso tardó tres meses en llegarme, pero yo cuando meto el permiso, yo me había entrevistado con un montón de empresas de diferentes ramas, en diferentes lugares en los Estados Unidos, pero ninguna dio el segundo paso por lo que hablábamos, no, de que todas tienen el temor del sponsorship, de la llamada visa H-1B, que muchas personas desconocen, y otras que la conocen le tienen miedo al potencial costo que vaya a tener que para mí o sea el costo es insignificante pues por el valor que uno trae a la organización pero bueno en mi caso yo recibo el permiso y tú sabes que una vez que tú recibes el permiso nada más tienes tres meses para conseguir un empleo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo comienzo a indagar en internet casos similares al mío, no, de personas que hayan pasado por lo mismo, y consigo una cláusula de la OPT, y esto es un consejo que se lo voy a dar a tu audiencia, que la OPT no tiene que ser pagada, no tiene que tener un trabajo pago. Si tú haces investigación en una universidad que no sea remunerada, también cuenta como si tú estuvieses trabajando con la OPT. Cuando yo consigo esa cláusula, yo hablo con mi advisor y le digo, Mira, ya nosotros estamos trabajando porque yo al graduarme, o sea, al terminar mi tesis y mi presentación de tesis, mi advisor me dice, mira, quiero que escribamos un journal paper. Y tú sabes que los journal papers no los aceptan así como
0: así. Claro. No es como que, mira, yo me quedé de una maestría. Sí, no, yo quiero es, Tienes que tener ese valor del de profesor y tiene que ser revisado por gente que trabaja en el área, el peer review. No es que Hugo Castellano escribió un paper, lo quedó bonito y lo quiere publicar.
1: Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo le digo a él, no, perfecto, mira, yo todavía no tengo trabajo no tengo realmente nada que hacer, vamos a hacerlo. Pues. Y en ese mismo instante yo le tiro la anzuelo y le digo, mira, pero como vamos a trabajar juntos, voy a necesitar que eventualmente me des una carta que diga que tú y yo estábamos trabajando juntos, sin remuneración, desde el periodo que empezó mi OPT. Entonces eso me permitió de que esos tres meses que pensé yo que iba a perder, mientras buscaba un empleo, ¿no? Me permitió extenderlo. Claro, la cosa no es tan bonita como te la pinto, o sea... Viene el verano, estoy aquí solo, no doy con un empleo, o sea, a pesar de que aplico, 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 contacto conexiones que tengo en la industria, nada surge y me da apendicitis en ese interín Gracias a Dios, bueno, estaba viviendo con la familia americana de en Ohio. Ellos me, me tendieron una mano, me llevaron a la clínica y tal, me operaron y logré levantarme de eso. Pero pasar por esa experiencia, o sea, haber vivido la apendicitis aquí, nunca haber sido operado antes, me hizo pensar como que, mira, es ahora o nunca, o sea, tienes que lograrlo. Entonces, en septiembre, de mayo a septiembre, no, han pasado varios meses, en septiembre ocurre una de estas ofertas, eventos de reclutamiento que hacen en la universidad aquí en los Estados Unidos, en Ohio State y mi familia americana me dice no, mira, aprovecha esta oportunidad que ahí puedes conseguir algo entonces yo me armo de ánimo me regreso a Columbus porque ellos vivían en una parte diferente de Ohio y me mudo con uno de mis compañeros del posgrado pues que trabaja con el mismo advisor un asiático, por cierto, un chino que me dijo, no, mira, vente, tranquilo te quedas aquí en la sala de mi apartamento lo que tú necesites, pues yo, coño, excelente entonces me mudo con él me llevo mi, mi colchoncito inflable y ahí me instalo, pues instalo mi carpa Voy al evento de reclutamiento vestido para, como dicen aquí, pues, dress to succeed. Pues. Entonces, cuando voy al sitio, noto que está una empresa nueva que no había estado el año pasado, que se llama Dematic, que es la empresa para la cual trabajo ahorita. Se ve que están activamente reclutando. Me acerco a, a una persona, y me presento y tal, rompo el hielo, le muestro mi resumen y le digo, mira, yo estoy buscando una posición como ingeniero de control. La chica me mira, y la chica era de HR, de recursos humanos, me mira y me dice, bueno, eso es exactamente lo que estamos buscando. ¿por qué no te hablas aquí con uno de los hiring managers? Entonces, exacto, hubo la conexión ahí, le pasa mi resumen al hiring manager, el señor mira mi resumen y me dice, ¿estás disponible para una entrevista hoy en la tarde? El evento era la mañana, ya me quería entrevistar en la tarde. Y yo, no, sí, por supuesto, estoy disponible a cualquier hora. Entonces, creo que fue como a las 2, 3 de la tarde. Ya en ese momento, como que por fin, o sea, veo la luz al final del túnel. Voy a la entrevista, ya tenía, mira, tenía cientos de entrevistas, bueno no cientos, pero decenas de entrevistas ya de experiencia y voy con una tranquilidad y un o sea, vamos a la entrevista, vamos a que surge, surge, la entrevista se vio muy bien, hubo una buena química, tú sabes, pues ese tipo de entrevistas que no son entrevistas sino una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahorita. Y al día siguiente, para mi sorpresa, me llaman de la empresa y dicen, no, mira, aquí queremos hacerte una oferta para que empieces mañana, pues, o sea, como que, que empieces de una vez. Entonces, yo, claro, todo emocionado, ¿no? O sea, como que por fin una empresa que se interesa en mí me está abriendo la puerta. Y entonces cuando hablo con la chica de HR por teléfono, que me está haciendo la oferta, me dice, no, vas, tienes que llevar unos papeles, veo aquí en tu perfil que, que eres estudiante internacional, no te preocupes, sabemos que tienes que sacarte el OPT eso te va a dar un año para trabajar con nosotros después nosotros vamos a ver si te hacemos la visa H1B, o sea, yo estaba así como que
0: oye, qué bien, o sea, súper abierto o sea, qué, qué es esto, pellizca me vale, qué es esto sí <risa> exacto yo no tenía
1: que hacer el discurso de la h b ella misma lo sabía todo me dice, no, nosotros hacemos la H1B en tres años te la renovamos y una vez que tengas como 4 o 5 años trabajando con nosotros, dependiendo de cómo sea tu performance, te podemos hasta hacer la residencia permanente. Y yo, wow, ya me está hablando hasta de residencia permanente, o sea, era increíble. Uh -huh. Tal fue así, ¿no? Yo me entrevisto en septiembre y les pongo como fecha de inicio, 14 de octubre. Casualmente mi cumpleaños es un 5 de octubre, entonces ese fin de semana de mi cumpleaños fue el que yo me mudé a Gran Rápido, o sea, ellos me ayudaron con la reubicación, me vine para acá, conseguí un apartamento que estaba como que a siete minutos caminando de la oficina, o sea, que no tenía ni siquiera
0: que manejar el trabajo. Te va a llegar un poquito de hate mail de California, porque la gente aquí maneja bastante. Sí, no, seguramente. La gente así de que, que, que siete minutos caminando. Bueno, la diferencia es que aquí no tenemos nieve, ¿no? Pero bueno, todo se balancea de cierta manera. A mí siempre me ha gustado
1: mucho esta parte de los Estados Unidos, el, el lo que llaman el Midwest, por diversas razones y por este trabajo que tengo aquí en Dematic, He tenido la oportunidad de visitar a más de 30 estados de los Estados Unidos. Mi objetivo eventualmente es visitar todos los estados de la Unión, pero ya tengo más de la mitad,
0: al menos. Qué bueno. ¿Qué región te falta? ¿Ya has unido al West Coast?
1: He estado en California, he estado en San Francisco, he estado en Oregon, hablando del West Side, ¿no? Lo que me falta es más que todo el Northeast, Maine, Massachusetts, Vermont. Me falta, obviamente los estados que están más lejos, que es Hawaii y Alaska. Y bueno, y ya la región de montañosa de Montana, North Dakota, South Dakota, esa región para mí es desconocida. O sea, yo conozco California, Arizona, Nevada.
0: Yo comparto eso. Yo tengo 42 de los 50. Bueno, imagínate. Ya sí, entonces, entonces me falta Alaska y opuesta a ti, me falta la mayoría del Midwest. O sea, la, las Dakotas, Nebraska, Minnesota, me falta eso. Como que no había un chance así para hacer un viaje para allá. Pero es que también cuando yo estaba en la universidad yo hice un road trip de Florida a California, por una pasantía. Eso te permitió quemar un sí, montón de estados. Sí, quemó bastante y me devolví por el sur y después cuando se acabó la pasantía, me devolví por el norte. Oh, wow. Y fue chévere porque tenía como dos semanas para hacer el viaje, entonces me iba lento, parando en sitio, fui a par de meetups también. O sea, fue cool, fue una experiencia. Claro, aprovechaste
1: chévere. esa oportunidad para hacer lo que muchos inmigrantes deberíamos hacer, que es
0: conocer este país. Claro, porque este país es más que Miami. Uh, o sea, no, la gente como que llega a Miami y se queda. Y es como que, no vale, Miami no es Estados Unidos. Miami es como que la, la ciudad más importante de Venezuela, ahora O sea, tú vas a Miami y todos los Uber son venezolanos. Sí, sí. Los... Me da mucha risa porque una anécdota cortica. Fui con mi novia a Miami y estamos dos días ahí viendo familia y tal. Y ella es brasileña, ella no habla español. Y de repente estamos en Hialeah. Estamos en un Don Pan. Y ella como que... Oh, Uh, excuse me, uh, ¿curapris a a small coffee? Y la señora que está atendiendo me ve y dije, mi amor, ¿qué me dijo la niña? <risa> o sea, como que esta vaina, o sea, que tú trabajas en una tienda de dependiente y tú no hablas inglés. <risa> bueno, pues estamos en Hialeah, ¿no? Entonces es como que eh, me llamó la atención pues esa vaina de que... Sí, no, bueno, en Florida
1: hay, hay partes de la Florida que si no hablas español no te puedes comunicar, sí, eso sí, sí es cierto.
0: Sí, como que está, está invadida, está tomada y eso. Pero es cierto esa... lo que dices tú, o sea, los Estados
1: Unidos no es Miami y no es Florida nada más. Muchas personas piensan en la Florida es por el clima, porque, ah, bueno, no hay nieve, no hay frío pero si tú me preguntas ¿qué es lo que más te atrae del Midwest? Uno, es el nivel educativo de las personas. Aquí en el Midwest, la gente es altamente educada, muy amigable y quizás no sé si es cierto esto o no en el big picture, pero me parece que también son los americanos más abiertos en el sentido a los inmigrantes, en comparación con el sur de los Estados Unidos, que yo, bueno he tenido la oportunidad de hacer varios proyectos en el sur de los Estados Unidos, y ahí sí son un poco más de mentalidad cerrada, por, por decirlo así
0: Sí, bueno, es que el Midwest también tiene la cosa que tiene el Midwest Nice la gente es muy cariñosa a la hora de hablar, y tengo unos amigos que son, que es una pareja mezclada, él es norteamericano y ella es venezolana afrodescendiente pues negra, y los conocen y es como que en vez de, ay pero se casó con una muchacha de, es más bien como que ¡Ay, qué curioso! Aquí no tenemos gente de Venezuela, en este pueblo donde vivimos, así que ¡ay, qué bueno! ¿Y qué comen allá? Lo hacen como que una manera de conectarnos, o sea, que quieren saber de dónde vienes tú y esas cosas. Pero sí, el Midwest Nice es algo... En mi mente son como que lo, los americanos americanos de, de verdad.
1: Totalmente, o sea, lo que describes es totalmente lo que me hace que por ahora me mantenga acá.
0: Sí, aquí en Silicon Valley somos todos unos workaholics, así... Todo el mundo está siempre al mil por ciento y es otra vaina, ¿no? Yo diría que es un sitio para venirse a vivir joven, a agarrar experiencia laboral, a hacer plata, a hacer resumen, pero no es un sitio así para vivir, o sea, la verdad, o sea, no es un sitio para vivir así, retirarse, no, no es.
1: Ahora que mencionas la palabra plata, eso es lo otro que a mí me gusta del Midwest, es el costo de vida, que tiene un costo de vida muy accesible, también tiene empresas que tienen muy buenos salarios, y entonces, claro, si tú logras dar con esa empresa que tiene el buen salario aquí en el Midwest, con relativo al bajo costo de, de vida y al bajo costo de las propiedades, pues porque una casa aquí, tú puedes comprar una casa aquí en el Midwest por debajo de los 200 mil dólares, mientras que en California, 200 mil dólares, no vas para ningún lado.
0: Sí, tienes que comprar algo en el Central Valley, que nadie quiere vivir allí. El Central Valley es algo más como, me recuerda mucho al sur de los Estados Unidos. Es raro, porque tú vas a sitios en Fresno, en Latrop, y tú ves así camionetas con que sí banderas confederadas y es raro o sea porque eh estamos en California que esta es la vaina liberal como estamos como a dos horas de San Francisco y tú ves como qué, qué es esto ¿vale? entonces es muy muchos contrastes muchas cosas así hay mucha hay una disparidad económica bien fuerte bien bien sutil uno que está en esta burbuja de tech uno está como aislado de eso pero sí pero la gente que tiene trabajos así de Blue collar pues, o sea, gente que trabaja así, eso lo sufren bastante, pues, porque hay una disparidad económica fuerte. Y
1: en California es más, siento yo que es mucho más pronunciada que en el resto de de los Estados Unidos.
0: Pero volviendo a una cosa, entraste de Matic y siempre había el entendimiento de que te iban a dar la, la H1. Bueno, como te
1: decía, así me lo vendieron y yo realmente era muy inocente en ese momento, pero para mi sorpresa, yo entré en octubre de 2013, en enero del 2014, Recursos Humanos me está contactando como que mira, te queremos hacer la H1B, tu manager pues a, a, nos autorizó pues a, a proceder y yo así como que ¡Wow! No tengo ni siquiera un año en la empresa y ya me están hablando de hacer el proceso. Y tal cual fue. Es un proceso bastante complejo. Primero que uno no lo puede hacer por uno mismo. Tiene que ser la empresa la que te patrocine. La empresa tiene que contratar al abogado. El papeleo se manda el primero de abril. Todos los años el, el, el trámite comienza esa fecha. Más o menos tardan como unos 10 días en cerrarse el proceso. Cada año son nada más... 85 mil visas que otorgan de esas 85 mil visas, 65 mil visas son solamente para personas que tengan el equivalente a un estudio de pregrado aquí en los Estados Unidos y hay otro pool de 20 mil visas que son para personas que tengan estudios de maestría o doctorado. Claro, por suerte yo tenía la maestría, entonces hizo que mi probabilidad aumentara porque mi nombre corrió en el pool de 20.000 mil y en el pool de 65.000 mil. Por suerte, salí seleccionado y esa es la otra gran limitante que tiene este programa es que es una lotería aleatoria. A ti no te escogen en función de tu perfil, de tu estudio no es una máquina que aleatoriamente escoge los nombres y bueno salgo seleccionado me aprueban la visa entonces ¿qué es lo que pasa con la OPT? entonces la OPT a mí se me vencía más o menos como en julio del siguiente año en 2014 pero una vez que a ti te seleccionan en la lotería de la visa de trabajo del H1B tu OPT automáticamente se extiende hasta octubre que octubre es la fecha máxima que tiene inmigración para determinar si te van a aprobar la visa de trabajo o no en función de tu paquete que manda los, el abogado. Sí,
0: es el año fiscal que se acaba también.
1: Es el año fiscal eso. que se acaba para las empresas que trabajan en un año fiscal que no sigue el año calendario. Bueno, como te digo, todo salió muy, muy bien. Ese proceso fue en el año 2014. Estamos en el año 2019, han pasado cinco años, ¿no? Ha corrido mucha agua debajo del puente. Y he escuchado que en los últimos años, con la administración de Trump, han habido cambios muy fuertes en el sentido de cómo ellos analizan los casos y eso y están retrasando mucho los casos. Inclusive están tardando mucho más de octubre y están pidiendo mucha más evidencia. Bueno, supongo yo que, bueno, sí habrá un pequeño porcentaje de empresas, que de, bueno, de aplicantes que meterán información falsa, que tratarán de aprovecharse del sistema, pero pienso yo que la gran mayoría sí de verdad estamos haciendo lo correcto.
0: Sí, o sea, yo entiendo que hay un filtro, que hay una selección, pero el poder de las matemáticas, ¿no? o sea, los números, o sea, como que habrá un porcentaje mínimo, pues. El hecho de que todo el mundo tenga que sufrir por ese porcentaje mínimo es algo que no, no tiene mucho sentido tampoco. La de, tengo compañeros que, que están en H1 que eh, sí, les ha llegado los requests for evidence. Entonces me, me ha tocado a mí o sea, hacerles cartas que digan que sí, esta persona trabaja conmigo en este cargo y tiene una maestría de Stanford. Y yo certifico que todo esto es verdad también. Eh, me ha tocado hacer cosas así. Como que lo que le puede sacar a la persona que escucha este podcast, que está en esa etapa, como que de F1 a H1, y por lo que me contaste de tu historia, yo creo que lo que le pueden sacar es, enfócate en las compañías que hagan sponsorship a la hora de buscar tu trabajo. Es correcto. Si tú tienes ese limitante, ese, esa realidad, para serte 100% sincero, yo no conocía de Matic hasta que conversé contigo, hacen sponsorship. Perfecto. Entonces escríbele a José, busca gente en tu red que trabaje en Dematic, Dematic hace feria de trabajo, vea la feria de trabajo de ellos, o sea, como que enfócate en esas compañías, eh, sé que de las más grandes también Cummins también hace sponsorship, y las ferias de trabajo con de Chef, de, de, de la Sociedad de Dinero Hispano, yo siempre que tengo mentis que me acercan, Hugo, uh, no sé qué hacer mira, fui a Boeing, me rebotaron fui a Texas Inser, me rebotaron ¿Qué? no vayas a compañías que te reboten averigua quién se te va a considerar y ve a esas personas. Enfócate en la cancha donde tú puedes jugar. Eso es totalmente válido. Lo que pasa es que también a veces no es tan fácil
1: conseguir esas empresas que explícitamente ellos digan que hacen eh, el sponsorship. Algunas lo dicen en sus requisitos de la posición. Mira, nosotros no hacemos sponsorship. Otras no lo dicen, pero cuando llenas la aplicación te hacen la pregunta. ¿Requieres sponsorship? Y me imagino yo que si uno cuando responde yes, ya vas para el trash can. Pues ya te descartan pero entonces a veces es difícil por ejemplo hablando en el caso específico de dematic sí dematic era una empresa muy abierta al sponsorship pero dematic era antes una corporación privada la compró una empresa mucho más grande que se llama kion que está basada en, en Alemania y ya dijeron como que no mira ya no vamos a, a hacer más esto porque claro, es una empresa alemana y los alemanes se enfocan en optimizar las ganancias, minimizar costos de operación, o sea, correr la empresa con el, mayor, el menor gasto operativo posible. Y bueno, obviamente que ellos no le van a ver el beneficio de traer a alguien que pueda aportar a la empresa algo que alguien de acá no, no lo va a tener. Y bueno, lamentablemente decidieron ya no hacer sponsorship. ¿Cómo lo sé? Porque bueno, mi hermano que está acá estudiando, como ya te había comentado al comienzo, yo traté de conseguirle una pasantía y eso fue lo que me dijeron. Mira, mira, ya no estamos haciendo sponsorship. ¿Qué estudias tu hermano? Mi hermano siguió mis pasos, curiosamente. Y está haciendo ahorita una maestría en, también en Ingeniería Eléctrica y Computación, pero una universidad local aquí que se llama Grand Valley State University. Y esta es otra recomendación que le voy a dar a tus oyentes. Yo sé que todo el mundo, especialmente los que estudiamos en Venezuela, todos queremos estudiar en las top universities, pues. Stanford, MIT, Harvard, las que todo el mundo sueña con entrar. Pero aquí en Estados Unidos hay universidades pequeñas o de mid-size que tienen programas de maestría o, o inclusive de doctorado que tienen las plazas abiertas, no consiguen aplicantes. Y si tú logras dar con esas universidades, puedes tener garantizado la educación gratis. Y es lo que le pasó a mi hermano. Nosotros dimos con esta universidad. Yo me reuní en persona con el Program Advisor. El señor nos vendió el programa, nos dijo como que, mira, aprovechen esta oportunidad y tal como nos lo vendió, él cuando empezó los estudios acá, le ofrecieron eh, un full-time assistantship. Entonces pasó de tener que pagarle el tuition a no tener que pagar nada. Si existen esas oportunidades, lo único que, claro, eh, hay que ser muy mente abierta al momento de aplicar a las universidades y no solo limitarse a, a las que todo el mundo quiere estudiar. ¿no?
0: Claro, es, es quitarse esa mentalidad de que Estados Unidos es Miami y Nueva York y ya. O sea, como que quiero caer ahí.
1: O Boston, Massachusetts, pues que ahí donde también hay una comunidad de venezolanos muy grande porque están, hay universidades muy importantes.
0: Claro, y un dato curioso que a mí como que cada dos, tres, cuatro meses me pican las ganas así de que, coño, yo debería ser un MBA o no, y me metí a la página de Stanford, voy a una sesión ahorita en, en octubre para eh, conocer gente y, y tienen una beca ahora que es la beca de desarrollo del Midwest, que es que tú vas a hacer tu MBA en Stanford y parte del contrato es que, mira, te pagamos todo el tuition, los 75 mil dólares al año, o sea, que son, ¿qué? 100, 150 mil así, solo el tuition, por los dos años, te los cubrimos. Pero tú tienes que irte a vivir al Midwest por dos años, o sea, tienes que ir a vivir a Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Illinois entra también, Indiana, eh, y es parte como que del consenso. O sea, es como que esa gente que le dan becas en su país, pero tienes que devolverte a tu país. Las cámaras de comercio de estos, de estos estados se pusieron de acuerdo y que, mira, vamos a darle plata a Stanford, que es la universidad más reconocida en área de emprendimiento y cosas así, para que nos genere este talento. Es interesante porque existen estas cosas pero la gente se pierde, o sea, la gente no, la, no las conoce, entonces hay que mantenerse informado es difícil. Y es una
1: manera, bueno, de esos estados de incentivar su economía. Y bueno, y ahora que tocas el tema del MBA, que a mí también me ha estado llamando mucho la atención, me ha estado picando el ojo, también hay MBAs que son muy competitivos y tienen un bajo costo. Te voy a dar un ejemplo. En estos días he estado revisando el programa de MBA online de Boston University, que no la podemos comparar con Stanford, pues no, no es una comparación justa, pero el costo del programa es de 24 mil dólares. Si tú comparas 78 mil con $24,000, mil, o sea, es una diferencia bastante grande, pues. Entonces, claro. para una persona que quizás no quiera arriesgar y hacer una inversión tan grande, bueno, una persona que tenga que pagarlo de su bolsillo, pues, sin incluir la opción de la beca, obviamente que 24 mil dólares suena más viable que 78
0: mil. O sea, como que el número es un, es un número, no, ¿no? Tienes que verte a la meta de qué quieres lograr. O sea, de pronto, si tú quieres lograr, es construir esta red increíble, lo puedes hacer en cualquier lado, pero la diferencia es que si te das para un Stanford, para un Harvard, para un MIT, de pronto estás agarrando clases con, si sí, es el hijo del primer ministro de no sé de dónde, y es tu pana. Es esa calidad de, de red que, que uno quiere construir, ¿no? Entonces, ahora, si tú quieres como que, no, mira, porque yo trabajo como ingeniero y quiero meterme en el área de estrategia y de, o de management consulting, perfecto, haz un MBA y cámbiate para un Accenture, para un Bain, para un KMPG, o sea, pero todo depende de la estrategia de qué quieres lograr. Pero sí si es algo que yo le digo a toda la gente que pues, no lo hagas a la ligera. Tienes que tener un roadmap, o sea, de qué quieres hacer. Y, y un North Star, o so sea, una estrella así que te diga que, oye, ¿a dónde quieres llegar?
1: Sí estoy totalmente de acuerdo contigo que la gran ventaja que tú vas a tener de estudiar en una universidad que sea top 5 o top 10 es que vas a hacer conexiones que no vas a ser en otras universidades. Es, por ejemplo, claro, este punto no, este tema no lo hemos tocado, pero yo soy miembro del Club Rotario aquí en la ciudad de Grand Rapids. Y bueno, digamos que el Club Rotario, muchas personas piensan que, bueno, tienes que ser dueño de un negocio y tal para unirte. Realmente no es un requisito. O sea, yo me uní, uh -huh. yo apliqué como un ingeniero mortal. Aceptaron mi aplicación. Claro, el, el club tiene un costo, no es gratis. Pero, como dices tú, las conexiones que tú haces, tú estás pagando por entrar en un círculo de personas donde puedes hacer conexiones que pueden marcar la diferencia. Y no tengo ni siquiera un año en el club y he podido hacer unas conexiones increíbles que inclusive me ayudaron a conseguir en la pasantía a mi hermano entonces nada más por darte un ejemplo de las cosas que uno puede lograr pues. o sea, no es que uno se mete en eso para, para
0: eso netamente pero sino simplemente para hacer networking para conocer gente o sea para hacer porque el networking tiene este matiz así tan oscuro así de que mira que no que suena como que una persona muy interesada que solo quieres conocer gente para hacer negocio que no vale uno lo hace para intercambiar historias intercambiar experiencias y esta persona que de pronto está es más joven que yo, está comenzando su carrera. De pronto pueden aprender algo de los errores que nosotros cometimos. Exacto. De, de pronto esta persona no no sabía que, mira, yo puedo hacer un MBA por apenas 24 mil dólares. No sabía esa vaina. Yo pensaba que era como que 100 mil todo. Yo tampoco lo sabía. Y cuando veo eso, yo como que, wow. O sea, ahora ahora quizás lo puedo considerar. <risa> claro, 24 mil dólares es un carro nuevo.
1: Es, co es correcto. Tienes el boy por un carro nuevo. La otra gran ventaja que veo en el Club Rotario hasta ahora es que Claro, la mayoría de sus miembros son muchos más adultos que yo, pero son líderes naturales. Y nada más verlos, la manera como se comportan, la manera como se comunican, es como... No sé si alguna vez tú has escuchado del curso Dale Carnegie, de cómo ganar amigos e influenciar a la gente... Es como estar en un curso de
0: Dale Carnegie. ¿Este libro que tengo acá? <risa> sí.
1: Es como un curso de Dale Carnegie, pero en práctica. O sea, tú estás ahí y estás viendo a, a, a diferentes versiones de Dale Carnegie en, en la vida real. Y bueno, no sé, claro, hay, hay personas que aprenden de diferentes maneras. O unas personas aprenden leyendo. Yo soy una persona que aprende visualmente, viendo las cosas. O sea, mi aprendizaje visual es mucho más efectivo que mi aprendizaje de, por otros métodos y ha sido increíble por eso, porque nada más estar ahí y estar con VP, CEOs y todo este tipo de personas de alto calibre, nada más el hecho de estar ahí es enriquecedor
0: Oye, José, se nos acabó el tiempo, pero algún consejo, alguna palabra, algo que le quieras agregar a esta audiencia de profesionales jóvenes, están en todos lados están en Estados Unidos, en México, en Argentina en España, algo que, le, que les quieras
1: decir. Mi gran consejo es que no duden en sacarle el potencial a, a lo que el networking les puede traer. O sea, para mí, así como para ti, el networking es muy importante en cualquier carrera, en ingeniería, en otras carreras, aplica también. No le teman a eso, no sean cerrados a eso, ábranse a eso. La gran ventaja del networking es aprender de las experiencias de otras personas. Porque, por lo menos en mi caso, que yo no tenía mucho networking, no sabía que, bueno, aplicar a varias universidades en los Estados Unidos es una ventaja hacer cosas de cierta manera es otra ventaja entonces pero esas son cosas que o uno aprende de tus familiares que ya pasaron por ahí o tú vas a aprender de otras personas que vas conociendo que ya pasaron por ahí y te lo dicen y, y uno, bueno si uno es lo suficientemente adulto pues toma el consejo y, y lo utiliza pues. ese sería para mí el mejor consejo que le puedo dar a, a tu audiencia y bueno por acá tienen un servidor, pues, si tienen cualquier duda sobre el proceso de la H1B, que yo los pueda ayudar, como el proceso de aplicar a universidades. Ellos me pueden contactar
0: por correo electrónico. Sí, ponemos todo en las notas del show, no te preocupes. Perfecto. Y LinkedIn, que es tremenda herramienta que yo la uso todos los días para esto, para conectar con gente. Sí, estoy
1: en las redes sociales. Tengo LinkedIn, Twitter y Instagram. Y todas tengo el mismo, el número, el mismo nombre de usuario, así que es muy fácil encontrarme y estoy siempre atento, pues a veces personas me escriben y nunca dudo en, en tenerle una mano a, a una persona que la necesita
0: Bueno, José, muchísimas gracias por unirte a Conexiones. Bueno,
1: muchísimas gracias por tu invitación, Hugo, y encantado de conocerte, aunque fue pues, es a la distancia, pero encantadísimo de finalmente poder hablar contigo.
0: Excelente, muchas gracias.